0: Chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes dans la troisième semaine du procès des attentats de janvier 2015. La cour d'assises spéciale de Paris travaille depuis plusieurs semaines déjà. La parole aujourd'hui a été donnée aux policiers qui sont intervenus le mercredi 7 janvier, juste après l'attaque dans les locaux de Charlie Hebdo. Et à la barre est également apparue la famille de Ahmed berabet Ce policier tombé sous les balles des frères Kouachi Boulevard Richard Lenoir. Nous avons sur place Laurence Goldman, notre collègue, et confrère et partenaire de RCJ Paris. Laurence, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Alors Laurence, que s'est-il passé à la barre ce matin au, au procès On a pu assister à l'audition de, de cinq femmes, cinq femmes qui
1: étaient assises côte à côte sur les bancs des parties civiles. Elles étaient masquées, les yeux brillants de larmes. Ce sont les quatre sœurs et la compagne d'Armed Merabé. Sur grand écran, on pouvait voir la photo de celui qui venait tout juste d'être nommé officier de police judiciaire. laisse l'air sérieux, il est en uniforme, casquette et chemise blanche. Tour à tour, ces cinq femmes racontent les sanglots dans la voix. Elles témoignent de cette journée au cours de laquelle cet homme de 40 ans, ambitieux et réservé, a été abattu de sang-froid, d'une balle dans la tête par les terroristes. Depuis, la vie de ces femmes a basculé. Le président de la Cour, Régis de Jorna, rappelle les faits. Après avoir quitté les locaux de Charlie Hebdo, où il venait d'assassiner 11 personnes, les frères Kouachi sortent de l'immeuble, 10 rue Nicolas Appert, et se retrouvent face à quatre policiers. Un premier échange de coups de feu a lieu, volontairement tiré à l'encontre des forces de l'ordre. Les terroristes montent à bord de leur voiture, croisent le deuxième véhicule de police et s'engagent boulevard Richard Lenoir. C'est là qu'Armed Merabé Alors policier de la BAC est touché et tombe au sol. L'un des terroristes lui tire une balle dans la tête. Il décédera peu après de ses blessures. La scène est filmée d'un immeuble par un voisin qui la publiera sur Facebook avant de la retirer quelques minutes plus tard. Mais la vidéo deviendra très vite virale et sera diffusée par les grandes chaînes de télévision d'infos continu. Nabia Merabé prend la parole la première. Elle est la sœur aînée. Elle raconte. Il était si aimant avec sa famille, ses neveux et ses nièces. Il était le pilier de la maison depuis la mort de notre père. Ce 7 janvier, Nabia reçoit un coup de téléphone de son frère aîné. « Ossine », le surnom d'Armed, « Ossine est mort ».« Je pars », dit-elle, la voix tremblante. « Je vais chez maman ». Je lui dis « Ossine ». Elle dit « Quoi, Ossine ?» Je lui fais un signe de la main. Elle s'écroule en pleurant. « Cette tragédie a brisé notre famille », dit à son tour la sœur cadette du policier assassiné.  « Notre plaie ne se refermera jamais. » Chacune de celles qui ont témoigné ce matin à la barre, ici au tribunal de Paris, dit sa douleur de voir chaque année depuis cinq ans la vidéo de la mort d'Armed tournée en boucle sur les chaînes de télévision. Ce sont des images de cauchemars. On essaie d'avancer, de faire notre deuil, mais c'est impossible. Le monde entier se souvient de lui comme un homme à terre, dit à son tour Morgane, sa compagne. Alors qu'Armed était un homme debout, « Vous n'aurez ni ma haine ni mon pardon. » Ce jour est gravé à jamais, il est devenu un jour de mémoire pour lui et toutes les victimes. Français, musulman pratiquant, citoyen, très fier de son travail de policier, le décrit une autre de ses sœurs. Ahmed avait un immense respect de la République, il a été lâchement assassiné. J'ai confiance dans la justice des hommes, conclut-elle.
0: Alors, 17 policiers se sont ensuite succédés, après la famille, donc à la barre, pour cette neuvième journée d'audience consacrée à l'assassinat de Ahmed Merabet. Qu'ont-ils témoigné, Laurence
1: Oui, ils ont témoigné, hein, ces 17 policiers. Il faut dire, Emmanuel, qu'il y avait beaucoup moins de monde ce lundi dans l'enceinte de la Cour spéciale d'assises de Paris, alors qu'on le sait, les policiers sont l'une des cibles privilégiées des terroristes djihadistes. Ce matin-là, 7 janvier 2015, le poste de police du 11e arrondissement, celui de la BAC 11, est appelé pour un ou plusieurs coups de feu, rue Nicolas Appert, sans autre précision. Personne ne se doute encore qu'un attentat terroriste vienne viser la rédaction de Charlie Hebdo au numéro 10 de la rue. Tous ceux qui ont témoigné cet après-midi racontent comment, cinq ans après, les séquelles psychologiques de l'attentat sont toujours aussi présentes. Il y a ce jeune homme, 22 ans au moment des faits, Il était alors le coéquipier d'Armed Merabé. Lorsque les frères Kouachi se mettent à tirer dans leur direction, les deux policiers se cachent dans un buisson. « Ahmed est sorti », raconte-t-il. « J'ai voulu le suivre, mais les tirs ont repris. » Quelques minutes après, Ahmed se retrouve au sol, blessé, dans une mare de sang. Je lui demandais s'il m'entendait. Ses lèvres bougeaient sans aucun son. Un peu plus tard, celui qui est aujourd'hui gardien de la paix se souvient très ému. Il était mon mentor, mon modèle de travail. Lui succède ensuite à la barre une femme. Elle est jeune, elle aussi. Elle a la trentaine. Elle était membre de la brigade de VTT du 11e arrondissement qui s'est rendue sur les lieux. Elle parle de la culpabilité du survivant. Les frères Kouachi leur ont tiré dessus alors qu'elle leur tournait le dos. « Je suis une cible. Je ne peux rien faire à part prendre la fuite. » Les Kouachi continuent à nous tirer dessus. « Pourquoi Ahmed » demande-elle. « Pourquoi pas moi ?» Pendant trois quatre ans, j'étais éteinte. Je n'arrivais plus à sourire à la vie. Dans la salle d'audience, chacun écoute, en silence. Après le 13 novembre et les attentats de Paris, je n'ai plus été capable de travailler dans le 11e arrondissement. Le plus dur, c'est d'accepter de vivre avec. Mon uniforme de policier est toujours une cible, je ne peux plus le porter, dit-elle. Désormais maman d'une petite fille, cette policière a quitté Paris. Elle est aujourd'hui chargée de communication à l'état-major en province. Elle dit qu'elle est heureuse.
0: C'est très émouvant d'écouter ces témoignages qui relatent ce, ces événements terribles, mais minute par minute, j'ai envie de dire, on, 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 on le voit comme, comme un film en fait, qui, se, qui se déroule sous nos yeux. C'est absolument terrible. Euh, Laurence, une dernière question. Que va-t-il se passer cette semaine au procès des, des attentats de janvier 2015 euh, L'hypercachère, ça commence quand
1: L'hypercachère, ça sera lundi prochain pour la quatrième semaine. Cette semaine, donc, troisième semaine du procès des attentats de janvier 2015, jusqu'à vendredi, la cour d'assises spéciales de Paris va examiner les faits qui se sont produits après la fuite des frères Kouachi en dehors de Paris. Une cavale de deux jours, on s'en souvient, au cours de laquelle ils vont trouver refuge dans une imprimerie à Damartin en Goëlle, mm-hmm. dont le propriétaire Michel Catalano sera entendu après demain mercredi. Euh, et puis, euh, toujours mercredi, euh, les 11 accusés seront interrogés. Ils devront dire quels étaient leurs liens avec les deux terroristes et leur positionnement au regard des actes commis par les Kouachis. Enfin, vendredi, c'est l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe qui sera examiné. Cette jeune policière, euh, chacun l'a en mmh, mémoire, elle a fait. été la première victime de Koulibaly, un carrefour de la ville de Montrouge. C'était le vendredi 9 janvier 2015, quelques heures à peine avant que le troisième terroriste nous prenne en otage les clients de l'hypercachère de la Porte de Vincennes, une prise d'otage au cours de laquelle quatre personnes, quatre hommes, dont deux jeunes de 20 ans, ont été assassinés pour la seule raison qu'ils étaient juifs. L'examen des faits de cet attentat débutera donc dans une semaine, le lundi 21 septembre.
0: Les, les dates bien évidemment euh, coïncident comme euh, tout le monde le sait avec euh, les fêtes juives hein. on, y, on, on rentre de, dans quelques jours dans cette longue période euh, des fêtes de Tishré jusqu'à Soukhot et le procès de, des, des, des terroristes de l'hypercacher se déroule à cette même période, c'est très symbolique. Merci beaucoup euh, Laurence Goldman pour euh, ce témoignage et puis pour ce rapport que vous nous faites, c'est toujours euh, très important pour nous en Israël de nous tenir informés au jour le jour de ce, du déroulement de ce procès, de ces événements si graves qui se sont passés à Paris en janvier 2015. Je rappelle que vous êtes journaliste à ARCJ, notre partenaire de Cannes en français.
1: Merci Emmanuel. Au revoir.